0: Herzlich Willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden
1: Ideen erproben wir in praktischen Projekten. Johannes Reuchlin, 1455 in Pforzheim geboren, war Philosoph und Humanist. Sein Todesjahr jährt sich in diesem Jahr zum 500. Mal. Und so hat Pforzheim das Jahr 2022 zum Reuchlinjahr ausgerufen. Warum Reuchlin und seine Ideale auch heute noch aktuell sind und wie man diese Zeit für Kinder erlebbar machen kann, dieses Thema wollen wir heute in unserem Podcast besprechen. Ich bin Gabi Teilmann vom Verein Goldader Bildung Pforzheim und Enzkreis e.V., und ich habe heute hier am Tisch sitzen die Susanne Reinmüller, die Beauftragte für kulturelle Bildung der städtischen Museen und Petra Gerster, Leiterin eines städtischen Kitas und Museumspädagogin. Könntet ihr euch bitte kurz vorstellen, wie kommt ihr zu diesem Thema Museumspädagogik?
2: Ja, also bei mir ist es einfach ursprünglich mal ein privates Interesse gewesen, dass ich einfach sehr an Geschichte interessiert bin. Ich denke einfach, Geschichte sagt uns, geschichtliche Verläufe wirken sich in, die heutige, in der heutigen Zeit weiter. Und ja, wo, woher kommen wir, wohin gehen wir? Das sind einfach so, so Fragen, denke ich, wo uns alle beschäftigen. Und ähm, viele Dinge, die es in der Geschichte gab, wiederholen sich in der heutigen Zeit. Und das finde ich einfach spannend, und ich finde es auch spannend, den Kindern äh, im Elementarbereich auch so ab drei bis sechs oder auch im Grundschulalter ähm, einen Bezug zur Geschichte näher zu bringen. Ich komme
3: ursprünglich, habe ich Mediendesignerin gelernt, aber Kultur war in meinem Leben schon immer so wichtig, dass ich äh, relativ spät beschloss, Kunst- und Kulturvermittlung zu studieren gepaart mit Deutsch und Französisch und habe dann am Anfang freiberuflich in der Pforzheimer Museumspädagogik gearbeitet. Und seit 2017 darf ich angestellt im Kulturamt für alle sieben städtischen Museen und die Stadtpädagogik zuständig sein. Zu den sieben städtischen Museen gehört natürlich auch das Museum Johannes Reuchlin, auf dem in diesem Jahr unser Schwerpunkt liegt.
1: Warum Findet ihr es so wichtig, dass gerade Kinder Zugang zu Museen bekommen? Museumspädagogik richtet sich ja zum großen Teil an Kinder. Also tatsächlich sprechen wir von
3: Kindern oder fange ich andersrum an. Wir möchten gerne kulturelle Bildung tatsächlich für alle. Und deshalb gehen wir ähm, über die Institutionen, Kitas, Kindergärten, Schulen, Berufsschule, alle weiterführenden Schulen. Wir erweitern aber auch tatsächlich gerade auf ältere Leute, weil kulturelle Bildung durchaus eine lebenslange Bildung darstellt. Und ich empfinde das so, dass ähm, der Zugang zu Kultur immer was mit was ganz eigenem, persönlichen, singulären zu tun hat also dass in der Begegnung mit Kunst und Kultur, und wir legen immer Wert darauf, dass das so ganzheitlich ist, so ein Lernen mit Kopf, Herz und Hand, also dass man auch selber was tut, man auch Entscheidungen trifft und sich mit dem jeweiligen Thema ganz persönlich auseinandersetzt, also sich positioniert, und da kommt man auch schon ein bisschen so in Richtung, deshalb hat die Beschäftigung mit Kultur auch was mit Teilhabe zu tun, also und wenn ich das von klein auf lerne, also so unsere Philosophie, mich zu Dinge zu positionieren und teilzuhaben, dann kann sich das auch in das Erwachsenenalter quasi fortsetzen, so dass, wenn ich, also deshalb ist für mich kulturelle Bildung auch immer ein gesellschaftlicher Teilhabeprozess, weil dahin soll es gehen, also dass ich mich an der Gestaltung von Gesellschaft beteilige und dass die kulturelle Bildung da auch ein Weg dazu ist, um das zu ermöglichen.
1: Jetzt versuchen wir mal die Theorie ein bisschen in die Praxis zu überführen. Wir haben ja das Reuchlin-Jahr mit ganz vielen Veranstaltungen in Pforzheim zu diesem Thema. Was war denn das Besondere an Reuchlin? Er ist ein Sohn Pforzheims, hier geboren. Aber was war das Besondere, was, was man jetzt zum Beispiel, ihr seid ja jetzt vielleicht für die frühkindliche Bildung zuständig, was man den Kindern mitgeben kann, was für die auch interessant ist?
2: Ja, also Reuchlin also, hat, hat viele Aspekte. Man kann Reuchlin äh, von vielen Seiten her betrachten. Klar, natürlich der wichtigste Aspekt ist dieser humanistische Ansatz von ihm. Ich denke, da werde wir später noch drauf eingehen, weil das einfach mit ein großer Schwerpunkt ist. Ansonsten ist es einfach, sich der Person Johannes Reuchlin als sehr berühmter als sehr berühmter Mann der Stadt Pforzheim. Es steht eine Statue da. Kinder begegnen ihm, wenn sie in der Stadt unterwegs sind und sie lernen die Person erstmal kennen. Sie lernen die Zeit kennen lerne, lebe, arbeite, zur Zeit Reuchlins, also im Mittelalter. Dann aber auch äh, Kindheit im Mittelalter, sprich vom, 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 äh, von der Kindheit von Reuchlin. Wie kam er überhaupt dazu, dass er diese Laufbahn starten konnte, die er dann später gehabt hat? Ähm, ja, und dann... Klar, dann kommen diese Ansätze wie Johannes Reuchlin galt als Sprachwunder. Er hat insgesamt sechs Sprachen gesprochen. Ähm, dann gibt es die Aussage, Reuch, Johannes Reuchlin, der Löwe von Tübingen. Das war ein neuer Ansatz, also der Rechtsanwalt äh, Johannes Reuchlin. Und dann natürlich diese ganz große Sache, der Humanist, also mit dem Ansatz, äh, äh, verurteilt nicht, was ihr nicht kennt was in der heutigen Zeit äh, wichtiger denn je ist. Und äh, das kann man wirklich auch schon mit Kindern im, kind, im Kindergarten und im Grundschulalter äh, erarbeiten.
1: Das heißt, ihr bereitet diese Themen, die du jetzt gerade gesagt hast, im Kindergarten vor. Und dann gibt es ja auch noch dieses Reuchlin-Museum in Pforzheim, wo, wo das anschaulicher wird.
2: Ja, also man kann, man kann beginnen, im Kindergarten das Thema zum Beispiel vorzubereiten. Man kann natürlich auch ähm, einsteigen mit dem Museum Johannes Reuchlin, um die Person Reuchlin erstmal kennenzulernen. Das kommt dann immer auf den Ansatz an. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein Projekt macht, ein Reuchlin-Projekt macht, dann macht man vielleicht schon im Vorfeld was zu dem Thema Mittelalter in andere Musee. Und geht dann auf Räuchlin oder man, wie gesagt, man fängt direkt mit Räuchlin an und dann kann man das auch wirklich direkt im Museum starten und sich reinbegeben in die Zeit Räuchlins und in die Gedankewelt. Also für mich ist der Ansatz, den die Petra da hat,
3: da mit Kindergartenkindern im Museum zu arbeiten, total interessant um, weil wir bisher unseren Fokus tatsächlich eher auf um, älteren Schülerinnen und Schülern hatten, auch Berufsschüler, auch ältere Menschen, aus Sprachförderklassen, wo es dann halt, Petra hat es schon erwähnt, eines der Aspekte ist immer dieser Sprachenaspekt bei Reuchlin, wir schon um, sehr viel, wie soll ich es nennen, Empowerment bei den Jugendlichen gesehen hatten, die bisher, also mal angenommen, die kommen aus... Irak, Syrien hatten wir schon einige drin, bei denen noch nie wertgeschätzt wurde, dass sie auch vier oder fünf Sprachen sprechen, sondern das waren die Sprachen, die man so abwertend sieht. Ne? Also wenn jemand Spanisch und Französisch kann, sagen alle super toll, aber wenn man eben äh, Arabisch und Comanche spricht, dann wird es jetzt nicht so toll anerkannt. Und dass die dann da merken, dass das so ein großer Schatz ist, in wie vielen Sprachwelten sie daheim sind und was sie da weitergeben können. Also, das ist für uns da auch ein großes Thema. Und deshalb gerade nochmal: also, es gab quasi so bisher, bis Petra und ich enger zusammengearbeitet haben, eher das Räuchlin für. Ab 5. Klasse, für Berufsschule, auch für junge Erwachsene. Ich möchte auch an dieser Stelle kurz dazu einladen, wir machen dieses Jahr ein Projekt, äh, partizipativ für alle, mein Objekt der Menschlichkeit. Was könnte man denn im Museum Johannes Reuchlin als eigenes Objekt der Menschlichkeit ausstellen? Da möchte ich sehr dazu einladen. Ja, und dann haben, hatten wir oder haben Räuchlin digital, was wir auch übrigens allen anbieten. An der Stelle einmal weil wir wirklich wollen, dass äh, jeder teilhaben kann, sind alle unsere Angebote dieses Jahr kostenfrei. Und deshalb hat mich dann halt in der Kooperation mit der Petra super interessiert, wie sie das Ganze für Kinder aufbereiten möchte. Weil ähm, ja, wir das tatsächlich bisher nicht in dem Maße in unserem Programm hatten. Und von daher jetzt auch an dich, Petra, die Frage, wie würdest du quasi mit Kindern im Museum
2: anfangen, um ihnen ähm, die Werte Räuchlins zu vermitteln? Also ich, ich fange jetzt mal nicht bei den Werten an, sondern ich fange jetzt mal an bei der Person Räuchlin, mhm. weil ich gehe jetzt mal davon aus, es sind ja auch jüngere Kinder, also gut, Dreijährige vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber wirklich Kinder ab vier Jahren. Und da ist es wichtig, also die Kinder von Anfang an mitzunehmen. Und das heißt, wenn die Kinder ein Museum betreten, ist erstmal schauen, staunen. Das Museum Johannes Reuchlin zeichnet sich einfach auch durch eine etwas andere Räumlichkeit aus, es ist ein Museum auf vier Etagen, es ist unheimlich hoch, es ist schmal und hoch. Also allein, das ist schon mal imposant, wenn die Kinder reinkommen. Das heißt, die Kinder schauen. Und dann muss man gucken, dass man die Kinder wirklich auch, möchte ich die Kinder in die zeiträuchlins mitnehmen. Und das mache ich zum Beispiel, indem jedes Kind einen Google bekommt. Das ist eine... Ähm, Kopfbedeckung, sage ich mal, Kopf- und Schulterbedeckung aus dem Mittelalter, äh, die damals vor, vor Regen, Wind, Kälte geschützt hat und man hatte gleichzeitig eine Kopfbedeckung, also ähnlich wie heute unsere Hoodies, nur ohne Ärmel. Ähm, und wenn ein Kind dann sowas anzieht, befindet sich, geht schon mal in eine andere Rolle. Also es ist schon ein Stück weit im Mittelalter. Ja, und dann ist auf der unteren Ebene ist erstmal so hauptsächlich äh, Musikinstrumente. Johannes Reuchlin äh, hat äh, ja auch Musikstücke geschrieben und da ist unter anderem eine Laute, das die Kinder sehen und äh, ja dann kommt man drauf erstmal, dass Johannes wer ist Johannes Reuchlin, die Zeit von Johannes Reuchlin, da muss man hauptsächlich dann mit Bildern arbeiten. Wie war das Leben im Mittelalter? Also ja, da kommt dann auch oft von den Kindern, wenn sie dann so Bilder angucken, dass die dann total entsetzt sind, dass Kinder früher arbeiten mussten. Ja, das ist also so Wasser vom Brunnen holen, straßefähige und solche Geschichten. Aber auch solche Sachen, dass kein Müll, dass es keine Müllabfuhr gab, ja, also Kinder, Kinder durch, allein durchs Erzählen und durchs Schauen erleben die die Zeit. Da kommt dann wirklich, oh Gott, muss es da gestunken haben damals, und i und für Teufel. Und, ja, und dann geht man auf, die Zeit, auf Reuchlin selbst ein, so. das, also auf arme und reiche Leute. Reuchlin kommt nicht aus einer reichen Familie. Und er hatte einfach Glück, dass er eine wunderschöne Singstimme hatte und im Chor äh, der Kirche singen konnte und dadurch auch die Schulbildung erhalten hat. Und da kommen wir jetzt auf Singen. Die Kinder haben die Laute gesehen. Laute ist für die Kinder heute Gitarre. Und da bietet sich es dann erstmal an, mit den Kindern gemeinsam zu singen. Ähm, also, ich habe da jetzt ähm, einen Tese-Kanon, Ubi Caritas, gewählt. Ähm, Lateinisch, die, die Sprache, die auch Reuchlin damals, äh, da Reuchlins Zeit gesprochen wurde. Und den singen wir erstmal im Museum und dann gehen wir rüber in die Kirche, in den Altarraum und singen dort gemeinsam diesen Kanon was die Kinder noch mehr in die Zeit versetzt. Weil wenn wir in diesem Altarraum stehen, kann man hoch auf äh den Lettner genau, danke. <lacht> äh, sehen, wo Reuchlin früher wirklich gestanden hat. Und somit wird das Ganze immer authentischer für die Kinder. Ja. Ich habe noch mal kurz mhm. zur
3: Verortung. Also das Museum Johannes Reuchlin, was die Petra gerade so anschaulich beschreibt, befindet sich hinter der Schlosskirche. Und die Mauer zwischen Museum und ähm, Stiftschor ist quasi die gleiche. Dieser Ort ist deshalb da, also das Museum befindet sich da, weil da auch Reuchlins Bibliothek war, früher. Und das heißt, man kann vom Museum aus direkt durch einen Durchgang in den Stiftschor gehen. Und ähm, dort dieses lateinische Lied zu singen, das ähm, führt einem tatsächlich wirklich so zurück in die Zeit, und sich dann vorzustellen, dass an der Stelle, das hat auch was ganz äh, Erhabenes da oben, der kleine Johannes stand und gesungen hat und so quasi der Malgraf auf ihn aufmerksam wurde und diese Schulbildung ähm, ermöglicht hat, das ist tatsächlich was, ähm, was durch die Idee
2: ganz eindrücklich bei den Kindern ankommt. Ja. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Mhm. Dass also die Kinder sind dann wirklich auch ganz anders da drin. Ja, und dann muss man halt auch gucken, wo, wo liegt auch ein bisschen der Schwerpunkt der Gruppe. Weil ähm, jede, jede Gruppe hat andere Schwerpunkte. Also wie gesagt, man könnte jetzt zum Beispiel einen Schwerpunkt auf das Thema Schreiben legen. Ja, also Räuchlin Reuch, als Schriftsteller, als er war auch äh, in ganz Europa, hat er Briefkontakte gehabt. Also man könnte wirklich das Thema Schreiben nehmen. Ähm, man könnte natürlich auch dann das Thema Recht, der Löwe von Tübingen, wobei sich das dann auch mit in den Humanismus dann mitlegt. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, äh, der immer bei den Kindern auch gesehen wird, wenn, sie, wenn man durch die verschiedenen Etagen geht, ist... Ähm, die letzte Etage, die vierte Etage, das erste, wo da die Kinder drüber stoßen, sind verbrannte Bücher. Was also für Kinder also wirklich ja, in Unding ist, boah, da hat jemand die Bücher verbrannt. Und Kinder denken zuerst, oh, da war jemand im Museum und hat Bücher verbrannt. <lacht> ja. Also, dass das quasi Ausstellungsstücke sind, ist für die erstmal gar nicht klar. Die denken wirklich, da hat jemand eingebrochen, das war damals... Bei der ersten Führung, der erste Gedanke der Kinder. Und dann zu hören, dass die Bücher verbrannt wurden, weil sie Räuchling geschrieben hat und ähm, weil der Räuchling sich eingesetzt hat für andere. Und also das fandet Kinder total schrecklich. Dann sind da natürlich auch Bü Bilder zu sehen. Es war die Zeit im Mittelalter, als ähm, in Spanien die Judenvertreibungen waren, die Reuchlin auch stark angeprangert hat. Aber auch hier in unserem Bereich, in unserem Breiten, war es üblich, dass also auch jüdische Mitbürger gekennzeichnet wurden. Und das sehen die Kinder auf dem Bild, dass damals die jüdischen Mitbürger einen gelben Kreis tragen mussten. Und ja, Kinder fragen, was das soll und, und warum und weshalb. Ähm, und das ist dann zum Beispiel auch wieder eine praktische Aktion. Die Kinder äh, bekommen, also einen Teil von den Kindern in Absprache mit der pädagogischen Fachkraft, zum Beispiel zum gelben Kreis. Und dann bekommen die Kinder erklärt, okay, wir machen jetzt ein Spiel. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt jüdische Mitbürger sind, sondern das ist eine Gruppe mit der wollen wir nichts zu tun haben. Mit der reden wir nicht. Und dann bewegen sich die Kinder auf der Etage, die Kinder ohne Kreise reden miteinander und wenn die anderen dazu kommen, drehen sie sich weg. Das macht man ganz kurz nur und dann fragt man so, wie geht's euch? Und also wirklich auch Kindergartenkinder können dann reinspüren und sagen, eh nee, das war nicht schön. Ja, man tauscht dann auch noch mal die Rolle und also die Kinder merken wirklich nee das ist nicht schön wenn man ausgegrenzt wird und ja da kommen dann zum Beispiel auch äh, schon bei Kleinen oder auch äh, die Erfahrungen aus dem Alltag weil es gibt heute auch für Kinder und auch alle Menschen es gibt überall bei uns Ausgrenzung und Kinder erfahren das auch und das wird da schon mal thematisiert und ja ist toll, dass Reuchlin da dagegen war. Und macht ihn natürlich schon wieder für Kinder interessanter, ja, also der ist da dagegen super. Die merke aber in der ausgegrenzten
3: Gruppe, dass sie sich dann zusammenschließen als die ausgegrenzten. Das fand ich auch total spannend, weil wenn man niemand anderen hat, bewegt man sich in der Minderheit, also diese ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Ghettoisierung, die quasi passiert, sieht man sogar auch schon in dieser kleinen Dilemmasituation. Und da dann zu lernen, also quasi mich empathisch in was einzufühlen, was ich bisher nicht kennengelernt habe, darum geht es ja auch in der kulturellen Bildung im Museum. Also dass ich quasi was, was ich vorher nicht gedacht habe, jetzt quasi für mich dazu nehmen und so einen erweiterteren Blick krieg. Und auch, ähm, weil du, glaube ich vorhin gefragt hast, was in der Museumspädagogik wichtig ist, das ist mir wichtig, dass meine eigene Lebenswelt durch das, was ich da an neue Erfahrungen mache, quasi erweitert wird. Und das ähm, nicht, wenn mir das jemand so von Oberona gesagt hat, sondern genauso, wie es Petra gerade macht, indem die Kinder wirklich, das selber erfahren und dann rein durch eigene Neugier sich selber mit dem Thema, also völlig intrinsisch motiviert befassen. Weil ich denke auch nur so bleibt nachhaltig einfach länger was hängen. Und von daher sind diese praktischen Beispiele, die du da machst, Petra, also finde ich auch sehr, sehr gut und zielführend und
2: hilfreich. Ja, also ich denke auch, praktische Erfahrung ist wirklich ja. so und so. Und, und so versuchen wir auch den Rest von dem ganzen Museums-, also von dem ganzen Thema dann, auf, gerade auf dem oberen Stockwerk, das wirklich schwer ist, ähm, zu, zu erarbeiten. Ich bleibe jetzt gerade in der Praxis. Ähm, die Kinder sehen die anderen Bilder und sehen die verbrannten Bücher. Da sind wir dann bei dem Thema, also der Augenspiegel, den der Räuchling geschrieben hat, äh, der verbrannt wurde, ähm, muss man den Kindern erstmal erklären. Augenspiegel war damals ein anderer Begriff für Brille. Und, ähm, und Räuchlin hat quasi äh, propagiert: ja, also damals hieß es verbrennt nicht, aber im Prinzip heißt es heute. Verurteilt? Genau, verurteilt nicht, was ihr nicht kennt. Also. Damals hat, hat Reuchlin sich auf eine Personengruppe oder halt auf, auf Minderheiten bezogen. Heute ist es wirklich alle, alle Minderheiten, ähm, alle Personengruppen, ähm, Ethnien und, und, und. Also, wir haben hier heute so viele Kleingruppen, wo also wirklich ausgelassen werden, an der Rand gedrängt werden. Und äh, von daher ist das Thema also sehr, sehr wichtig und wichtiger denn je. Und das hat er im Augespiegel schon damals geschrieben. Und, ähm, ja, und um den Kindern das dann ein bisschen näher zu bringen, muss man dann ein bisschen diese Thematik mit dem Johannes Pfefferkorn mit einbringen, der äh, der Handspiegel geschrieben hat. Ähm, klar, die Bücher. Und der quasi der Gegenspieler zu Räuchlin war? Ja, genau, danke. Und, und dass die Kinder ein bisschen. Die Inhalte der Bücher wären zu schwer. Aber um klarzumachen: Handspiegel, was sehe ich mit einem Handspiegel? Was sehe ich durch einen Augenspiegel? Ja, welche, welche Sichtweise habe ich? Und dann bekommen die Kinder einen Handspiegel, also wirklich so ein ganz kleinen Taschenhandspiegel in die Hand und sollen sich damit angucken. Was sehen sie? Ja, ein Handspiegel hält man sich vor das Gesicht und man sieht. Nur sich. Also die Kinder beschreiben dann auch, was sie sehen. Ja, sie sehen sich, sie sehen ihre Augen, sie sehen ihren Mund, sie sehen ihre Nase. Ja, also vielleicht noch ihre Ohren und, und Haaransatz, aber damit hat sich's dann. Ähm, also man sieht nicht allzu weit mit ihrem Handspiegel. Und dann legen die Kinder den Handspiegel weg und bekommen einen Augenspiegel. Also sie bekommen eine Brille, die hat natürlich keine Gläser. Und dann ziehen sie die Brille auf. Und dann wird er also sich gefragt, was seht ihr jetzt? Und dann kommt natürlich wirklich, ich sehe alles. Weil in dem Moment, ich kann den Kopf drehen, mein Kopf ist frei, meine Augen können sich bewegen, ich sehe alles, ja, und ich sehe weit, ich sehe, ich sehe zur Seite, ja, also ich habe viel mehr Sichtweisen.
3: Und, und da kommt
2: das jetzt wieder mit rein, dass Sie vorher schon die
3: Erfahrung gemacht hatten in dem Spiel, diesen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und das merken die auch. Das können die übertragen und zusammenbringen.
2: Mhm. Ja. Und das ist dann auch wieder so eine Situation, wo es dann auch natürlich wieder, ja, wo halt auch bei den Kindern, wo es zu Diskussionen kommt, und halt auch wieder Erfahrungswerte, die die Kinder gesammelt haben in dem, im alltäglichen Leben. Und ja, das ist dann natürlich auch so die Aufgabe der Museumspädagogen das aufzugreifen und klar natürlich auch ein Stück weit dann vom pädagogischen Fachpersonal, aber ähm, ja, es ist einfach ein, ein tiefgehendes Thema für Kinder. Und um
3: dann auch noch, weil wir immer merken, wenn sie noch ganz praktisch was machen, gucken wir dann auch immer, dass man noch gemeinsam einen Brief schreibt oder dass man bis die Petra mal vorbereitet hat, wird wir das jetzt auch in anderen Veranstaltungen, auch mit größeren machen, Urkunden haben. Vom Museum Johannes Reuchlin, die so mittelalterlich sind und sie dürfen dann diese mittelalterliche Schrift ausprobieren. Sie dürfen mit Siegel draufdrucken. Ähm, da merkt man auch, wenn man sie dann nach einiger Zeit wieder trifft, oft wird dann auch an diesem Gegenstand, diesen Brief, den ihr zusammenfaltet, ist noch so viel präsent, also dass es mir auch tatsächlich immer wichtig ist, man macht nicht nur, also dass man immer noch sowas hat, was man in der Hand hatte. Also da merke ich immer, dass gerade bei Kindergarten, Grundschulkindern dieses ähm, noch selber was herstelle, noch viel mehr dazu beitragt, dass sie einem das echt ein halbes Jahr, ein Jahr später noch erzählen können. Ja.
2: Ja, also es ist wirklich nachhaltig dann auch, ja. Gerade auch, weil sie dann noch was praktisch tun. Und ja, und weil ja aber auch das ganze Thema Johannes Reuchlin dann doch sehr schwer ist. Und man könnte ja jetzt meinen, oh Gott, die armen Kinder, die <lacht> wären nur mit problematischen Themen dann belastet. Also es ist wirklich was, es löst auch was in den Kindern. Es kommt zu Diskussionen, was einfach wirklich super ist. Kinder sprechen auch was aus, was sie vielleicht ein Schnie ausspreche. Dann kommt nochmal dieser praktische Teil und dann äh, machen wir einfach dann zum Abschluss einfach nochmal einfach so, just for fun, spielen wie zu Räuchlingszeiten. Also <lacht> klar, bei kaltem Wetter kann man es da nur drinnen machen zum Beispiel. Also der Schnurrer, das ist was, ein Holzstäbchen an zwei, an zwei Schnüren. Ähm, früher waren es natürlich Knochen, zu Räuchlingszeiten machen wir jetzt nicht mehr. Und das wird dann gedreht und wird zurren lassen. Mhm. Und es ist unheimlich einerseits schwierig, so von der Koordination, aber die Kinder sind dann auch nochmal so Feuer und Flamme, so ja, und ja und ich kann was spielen, was man schon damals gespielt hat, vor wo so, wo, wo langer, langer, langer Zeit. Da sind die dann total begeistert. Klar, und im Sommer kann man natürlich, wenn man dann draußen ist, da könnte man auch mal Reifen treiben oder so machen. So typische Spiele, wie man damals gespielt hat. Und das passt da deshalb gut,
3: weil wir immer gern das ganze Schlossbergareal mit einbeziehen, weil wir da ja noch Überreste aus dieser mittelalterlichen Zeit haben, mit der Mauer, mit dem Leitgastturm. Man können auch gerne in den Archivturm immer rein, wenn das Gruppen interessiert. Und da passt es dann
1: halt mit dem Spiel ganz wunderbar. Also richtig emotionales Lernen, Lernen durch Erfahrung. Das ist ja eigentlich das Beste, was Kindern passieren kann. Ja, also für mich war es jetzt richtig plastisch. Ich fand es total toll, Petra und Susanne, wie ihr das jetzt ähm, in Form gebracht habt, dass man sich was darunter vorstellen kann, wie so ein Gang durchs Museum sein kann und vor allem, was Kinder da mitnehmen. Die nehmen ja was fürs Leben mit. Das ist ja nicht ein Stoff, den sie lernen, sondern das ist eine Haltung, die sie da mitkriegen. Und das finde ich das Tolle. So, ich danke euch sehr. Und ich würde sagen, das Schlusswort würde ich gerne Dir geben, Susanne, weil wir sind ja jetzt im Reuchlinjahr und ich glaube, da sind noch ganz viele andere Veranstaltungen und du kannst jetzt ganz so ein bisschen Werbung machen, was denn da alles noch läuft oder vielleicht auch mal Eltern, Lehrern erzählen, wie kommen sie denn zum Beispiel zu so einer Führung mit ihrer Klasse, mit ihren Kita-Kindern, was, was wird da alles noch so geboten, ein
3: Ausschnitt draus? Tatsächlich, vielen Dank, Gabi. Das kann ich nur ganz rudimentär beantworten, weil es haben sich wirklich aus der Stadtgesellschaft, als wir aufgerufen hatten, sich da mit Ideen zu beteiligen, wahnsinnig viele Leute, Vereine äh, gemeldet, die jetzt Angebote machen. Das haben wir am besten immer auf der Homepage Räuchling gucken, die wir angelegt haben. Ich für meinen Bereich mit ähm, Museum, Museumspädagogik, Reuchlin Digital, diese partizipative Ausstellung immer gerne an mich im Kulturamt wenden, Susanne Rheinmüller. Ähm ja, und wie gesagt, ich berate auch gerne, was am besten passen würde an Veranstaltungen. Wir hatten neulich eine Anfrage von einem Lehrer, der wollte das auch verbunden haben. Das war eine achte Klasse gerade mit dem Thema Mittelalter. Also wir bieten auch gerne ganz individuell konzipierte Veranstaltungen an, damit es zu dem, was gerade an der Kita, was gerade in der Schule gemacht wird, auch wirklich passt. Ja, und dann sind alle herzlich eingeladen, wie gesagt, und wir dürfen es in dem Jahr sogar kostenfrei anbieten. Und ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier in dem Rahmen darüber informieren durfte, liebe Gabi. Und auch dir, Petra, tausend Dank für deine Ideen. Ähm, ohne dich hätten wir das mit den Kindern im Museum so gut bestimmt nicht hingekriegt. Vielen Dank.
1: Auch von mir nochmal ein ganz großer Dank an euch. Ich hoffe, dass das Reuchlinjahr ein voller Erfolg wird und dass ganz viele Leute kommen, weil sie einfach das Potenzial von dem sehen, was ihr da macht. Dankeschön. <lacht> Das war's
0: von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter infogoldader bildungde loswerden.